0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Giovanni Stanghelini é um dos grandes defensores da psicopatologia nos dias de hoje. Ele é professor de Psicologia Dinâmica e Psicopatologia da Universidade G. Danuncio, em Chieti Scalo, cidade que fica na região de Abruzos, a leste de Roma, entre os apeninos e o Mar Adriático. Eu o conheci na 17ª Conferência Internacional sobre Filosofia, Psiquiatria e Psicologia, ocorrida em Frutilar, na Patagônia chilena, em outubro de 2015. É um sujeito simpático, bem-humorado e bastante acessível. Pois bem, esse episódio do PQ Podcast baseia-se em artigos e livros dele e de outros professores de peso na área. Thomas Fuchs, do Departamento de Psiquiatria Geral da Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Bill Fulford, da Faculdade de Filosofia da Universidade de Oxford, na Inglaterra nosso colega Guilherme Messas, do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e Andrea Fiorillo, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Nápoles, na Itália. Com a ajuda deles, eu vou definir o que é psicopatologia, para, em seguida, apresentar e justificar cinco razões pelas quais um psiquiatra deve estudá-la com dedicação e incansavelmente. Depois me diga se eu fui convincente. Antes de começar, entretanto, eu preciso dizer, eu preciso repetir, que o PQ Podcast é uma iniciativa do Vinícius e minha, cujo objetivo é divulgar informações de interesse para o psiquiatra em formação. Com o um número crescente de ouvintes, é importante que isso seja dito. Quem nos escuta há tempos já está ciente de que fazemos esse trabalho com recursos próprios, mas os que chegaram agora talvez não tenham essa informação, que prezamos muito. Muito bem, o que é psicopatologia? Sabia que o modo como esse vocábulo é comumente utilizado hoje em dia não mais guarda relação com seu sentido original? Pois é, por isso eu vou começar falando do significado vulgarizado e empobrecido do termo presente em artigos científicos publicados em revistas de grande impacto, se referindo à sintomatologia ou à doença mental. Um exemplo? Pois não. No título A Psicopatologia do Transtorno Alimentar Não Prediz a Gravidade do Sobrepeso em Pacientes que Procuram Tratamento para Emagrecer de artigo de Castellini e colaboradores publicado na Comprehensive Psychiatry em 2008, o sentido, como se observa no texto, é de observação empírica de sintomas. No caso, a qualidade, a quantidade e a intensidade da sintomatologia. De bônus, um exemplo do outro sentido em que o termo tem sido utilizado. A linha fina do artigo de Dean Keith Simonton, publicado no Psychiatric Times em 2005, é Desde a antiguidade, pensadores têm associado criatividade e psicopatologia, a clássica ideia do louco genial. Segundo Stanghelini, esse uso do termo psicopatologia é trivial porque ignora a origem e a história da disciplina denominada psicopatologia é mal definido e se sobrepõe a outros conceitos, negligencia distinções epistemológicas básicas e esquiva-se, distancia-se, do problema de definir a natureza das entidades que são diagnosticadas e classificadas. Além disso, psicopatologia é tida por alguns como uma espécie de seita, completamente ultrapassada em tempos de neurociências e celebra o dogma de que a psiquiatria deveria ser parte das ciências humanas e não das biomédicas. Simplificações e preconceitos à parte, a psicopatologia é o discurso, logos, sobre os sofrimentos, patos, que afetam a mente humana, psique. Vou repetir, a psicopatologia é o discurso sobre os sofrimentos que afetam a mente humana. Ela traz à tona o objeto primário, embora não exclusivo, da psiquiatria. As experiências anormais do paciente vividas em perspectiva de primeira pessoa, integradas em formas de existência anômalas, estruturadas de acordo com padrões de significado inusuais. Mas então, em que sentido utilizarei psicopatologia aqui? Boa pergunta! cuja resposta curta é, no sentido da disciplina que estuda os fenômenos que ocorrem nos transtornos mentais. Essa resposta pode ser ampliada com a informação de que, tecnicamente, a psicopatologia tem três subdivisões, descritiva, clínica e estrutural. Para que a resposta seja completa, contudo, precisa ser acrescida da relevância da psicopatologia para a psiquiatria na medida em que ela fornece uma linguagem comum para os psiquiatras, é a base para o diagnóstico e classificação dos transtornos mentais e torna possível a compreensão das experiências pessoais dos nossos pacientes. Só para situá-lo melhor, caro ouvinte, eu vou detalhar cada uma das três divisões da psicopatologia. A psicopatologia descritiva, chamada por Karl Jaspers de fenomenologia, foi assim definida no seu grande livro Psicopatologia Geral, a disciplina que fornece descrição concreta dos estados psíquicos que os pacientes experimentam. Fica a lembrança de que o Psicopatologia Geral foi tema do episódio 25 do PQU Podcast. Muito mais recentemente, Andrew Sims, na terceira edição do seu espetacular Symptoms in the Mind, de 2003, Define psicopatologia descritiva como a descrição precisa e a categorização das experiências anormais relatadas pelo paciente e observadas pelo seu comportamento. Afirma ainda que a psicopatologia descritiva é o conhecimento que subsidia uma habilidade profissional fundamental do psiquiatra e possivelmente a única, exclusiva dele, para a realização de um diagnóstico. Stanghelini faz uma analogia da psicopatologia descritiva com uma enorme dissecção, mas minuciosa, do que o paciente tem em sua consciência com vistas a traduzir sua subjetividade em algo inteligível. O objetivo da psicopatologia descritiva é o estudo sistemático das experiências conscientes ordenando-as, classificando-as e descrevendo-as em terminologia válida e confiável. Tal tarefa depende, em primeiro lugar, da escuta genuinamente interessada e empática e também da observação do paciente, sem se deixar contaminar por especulações etiológicas, construções psicológicas ou interpretações teóricas. Já a psicopatologia clínica é essencialmente voltada para a identificação de sintomas significantes em termos de distinções nosográficas. É o elo de ligação entre a psicopatologia descritiva e a nosografia. E, por fim, a psicopatologia estrutural assume que os múltiplos fenômenos de um dado transtorno mental formam um todo coerente interligado e interrelacionado, uma estrutura, enfim, cujo significado, cuja pertinência emerge das ligações internas desses elementos e que permitiria, uma vez identificada, um nível mais geral, mais global de conhecimento. Muito bem, feita essa introdução, passemos às razões pelas quais o psiquiatra deve estudar psicopatologia. De acordo com Giovanni Stangelini e Andrea Fiorillo, elas são pelo menos cinco. A primeira é que, por intermédio dela, é que o psiquiatra adquire um método que o capacita a capturar, a apreender a totalidade da experiência do paciente, inclusive nas suas nuances mais sutis, o que é a essência da psiquiatria, seu objetivo maior de estudo. Essa caracterização é, até o momento, a única maneira de se fazer diagnóstico seguro que fundamente o encaminhamento terapêutico de um paciente em particular. Isso porque, mesmo com os avanços tecnológicos, as vivências pessoais íntimas, subjetivas, são muito mais reveladoras, importantes para a compreensão do que se passa com o paciente do que qualquer outro tipo de sinal ou sintoma aí incluído os comportamentais. É pelo que eu acabei de falar que a psicopatologia não pode ser reduzida à sintomatologia do paciente. Lembro-me, por exemplo, de paciente que recebi para primeiro atendimento depois que ela havia sido diagnosticada como tendo transtorno bipolar, no momento em fase de depressão bipolar. Uma moça tímida, acanhada, bastante deprimida, abatida, desmoralizada, como diria Jerome Frank, em persuasão e cura, depois dos vários insucessos terapêuticos acompanhados de efeitos colaterais, cujos resquícios ainda eram visíveis. Ela estava acima do peso, com a pele oleosa e cabelos ralos e finos. Você sabe com base em que foi feito o diagnóstico de transtorno bipolar numa moça de 28 anos, que para mim carrega um transtorno de ansiedade social desde o início da adolescência e que se complicou com depressão? Simples, no fato de que dois anos atrás, iludida pelas promessas de um estrangeiro que ela conheceu pela internet, promessas que, essas que reforçaram o sonho que ela tinha de ir completar seus estudos no exterior, fizeram com que ela viajasse para fora do país. O primeiro colega que diagnosticou o transtorno bipolar entendeu que era indicativo de hipomania ela estar feliz e excitada antes de ir. Ele não levou em conta que a empreitada tivesse sido planejada, aprovada pelos pais e parentes que até a ajudaram e que, infelizmente, deu errado. Para ele, ela ter feito algo que destoava da rotina habitual, incompatível com o jeito de ser dela bastou para que o diagnóstico errôneo fosse feito. E depois, já que a resposta terapêutica não foi boa, o quadro passou a ser considerado refratário ao tratamento e, portanto, tratado, entre aspas, cada vez mais agressivamente. Os colegas que a atenderam depois não se preocuparam em rever o diagnóstico que ela já carregava consigo. Tivessem eles conhecimento de psicopatologia descritiva e clínica, Tempo disponível para atendimento, que nunca passou de 20 minutos, e interesse em caracterizar melhor as vivências da paciente, quero crer que teriam conduzido o caso de outra maneira. A segunda razão para se estudar psicopatologia é que ela permite o entendimento de que as queixas e sintomas do paciente não são isoladas, independentes, nem mutuamente exclusivas, mas sim parte de um todo, de uma estrutura personalizada de experiências, crenças, ações e reações trespassada por detalhes biográficos. O que se encontra em frente ao médico na sala de consulta não é um aglomerado amorfo de sintomas, mas sim uma pessoa com uma forma de vida específica repleta de significados e coerente, pelo menos para ela. A terceira razão para se estudar psicopatologia reside no fato de que ela contribui para a explicação causal de fenômenos psíquicos anormais na medida em que ajuda na sua caracterização precisa. Afinal, qualquer fenômeno ou grupo de fenômenos para ser explicado precisa ser descrito o mais detalhadamente possível. A quarta razão é que é por intermédio da psicopatologia que se concebe os sintomas mentais como o resultado da relação da pessoa com os fenômenos anormais que ela vivencia. Os sintomas mentais não são somente manifestações de anomalias neurobiológicas ou de circuitaria cerebral, mas sim fenômenos que possuem significado e entendimento singular para cada pessoa. É a psicopatologia que permite a preservação da identidade da pessoa que sofre, ao mesmo tempo em que, na sua vertente clínica, contribui para o aprimoramento da nosologia psiquiátrica. Por fim, a quinta razão para se estudar psicopatologia é que ela contempla a necessidade de se levar em conta o histórico de vida e o background da pessoa como contexto no qual ela constrói o significado de suas vivências psíquicas anormais, parte inerente de avaliação psiquiátrica bem feita. Muito bem, apresentadas e descritas cinco das várias razões para que se estude psicopatologia, disciplina que descreve o método mais seguro e eficaz de avaliação da subjetividade humana anormal e dá sentido a ela de forma a nos aproximar do paciente e de fazer diagnósticos mais precisos e mais aprofundados, encaminhamos-nos para o encerramento desse episódio. Antes disso, porém, caso você ainda não esteja convencido pelos argumentos de que já me vali, permita-me insistir na ideia de que a psiquiatria precisa muito da psicopatologia. E por extensão, nós, psiquiatras, também. É coisa rápida. Em cinco minutos dou conta disso. Vamos lá. A psiquiatria é uma especialidade médica que está bem atrasada em relação às demais em termos de validade e confiabilidade de diagnósticos, e a psicopatologia é a ferramenta mais eficaz para a compreensão e classificação dos quadros que ainda não podem ser definidos em termos neuropsiquiátricos como doenças. A psiquiatria é uma especialidade médica heterogênea que exige de seus praticantes uma visão ampla e plural do seu objeto de estudo o ser humano que sofre em função de fenômenos mentais anormais. E a psicopatologia é a linguagem comum que permite a comunicação eficaz dos clínicos e pesquisadores que lidam com transtornos mentais. A psiquiatria é a especialidade médica que lida com a experiência subjetiva anormal e de cujo desenvolvimento se espera a construção de sistemas de identificação e classificação confiáveis dessas experiências anômalas. A psicopatologia pode ser entendida como a ponte entre as ciências humanas e clínicas, fornecendo as ferramentas necessárias para que se compreenda melhor o sofrimento mental. A psiquiatria lida com a subjetividade humana anormal e a psicopatologia tenta definir o que é anormal e identificar que elementos da vida mental continuam íntegros no contexto da doença. Psiquiatria tem a ver com cuidar das pessoas que têm transtornos mentais e não de julgá-las, marginalizá-las, puni-las ou estigmatizá-las. Muito pelo contrário. Psicopatologia conecta compreensão e cuidado adequado e busca estabelecer sistema metodológico e ético para tal. Por fim, a psiquiatria, pelo menos a que é praticada com qualidade, busca compreender a relação entre a experiência subjetiva da pessoa com o funcionamento do conjunto mente-cérebro e a psicopatologia busca compreender, dar um significado, tanto quanto explicar as relações de causalidade dos fenômenos psíquicos anormais. O conhecimento de psicopatologia básica é pré-requisito para a pesquisa de mecanismos etiológicos de sintomas e síndromes psiquiátricas. Agora sim, finito. Um abraço e até a próxima.